0: 奇怪的是，喜马拉雅山脉刚刚从视野中消失，飞机就开始下降了，毫无预兆的降落在了西金机场。经过草率的重新安检，再次颠簸着起飞。三个小时后抵达新德里机场，出机场已是黄昏，大出租车驶向住处。一路感慨着，又回到人间了，印度的人间。垃圾、噪音、拥挤，一如往昔。可有一样不同，我并没有为此烦躁。我不记得当时是否察觉到了这细小的变化。路上，大吉岭小姐急切的将已经返回德里的消息。告诉了玲玲夫妇，并相约共进晚餐。地点选在新德里市中心的一家韩国料理店。两小时后，一个印度东北邦女孩操着浓重尼泊尔口音的韩语，对我们说：“欢迎光临。”烤肉滋滋啦啦，浓烟滚滚。大机灵小姐表示不明白，为什么这家韩国料理店的老板可以是韩国人？因为在印度，非印度人很难获得餐厅经营权，所以德里的中餐厅没有一家属于中国人。玲玲指了指餐厅门口悬挂着被擦得一尘不染的相框。一张亲密的二人合影，一方是标准韩韩国男人长相的店老板，另一方是长相斯文的印度男人。大机灵小姐恍然，转头告诉我，那印度人叫拉胡尔·甘地。餐后一桌人开始探讨去哪里过后后天的。九红，九红节，我提议去月光集市，因为听说那里节目气氛最为浓烈。可他们不同意，说有可能死人。玲玲丈夫提议去尼赫鲁大学，理由是和学生混在一起相对安全。我们一致认为这个主意不错，约定了见面时间，别忘了准备好。工作，玲玲补充。当老板的儿子那圆滚滚的韩国小鬼围着我们奔跑的时候，我们聊到了针对中国人那越来越难得到的印度共和国签证。你们还记得大年三十和咱们一起吃饭的那对中国夫妇吗？男的是来学泰米尔语的。他那过来探亲的老婆，回国的时候，因为签证遇到了大麻烦，还没回去呢。玲玲边讲边无可奈何的摇头。他拿的是旅游签证，只给了一个月，他住了三个月，在机场被发现，然后就被扣在印度办手续、办罚款一堆事情。其实他就是没留心。想当然的以为，签证、旅游、旅游签证都是三三个月。说到这里，他看着我，所以你要留意一下，回去再看看给你的签证是多久的。很确定是三个月，可我的回国机票定在了十天后，怎么只在印度住一个月？我想多待一个月，实际上我还没有做好离开的准备。去大吉岭的飞机上，我在航空杂志上看到了一篇文章，介绍南部一座被海啸摧毁的城市，很诱人，想去看看，却没时间了，把机票延期吧。他们夫妇异口同声：“你是我见到的第一个待了一个月。”还要待第二个月的人，不是不得不待下去的那种。玲玲望了望大吉岭小姐，你会和她一起去南部吗？我也望向大吉岭小姐，发现此时她正因为无所事事，来回拉扯着韩国小鬼的脸蛋。她放开手，韩国小鬼捂着脸嚎叫着跑开了。她转头看了看我，没说话。这时，他的电话响了，他用印地语交谈了一会儿，结束通话后，对我们说：“旅行社老板邀请咱们参加后天、明天的一个火车开通的仪式，是什么？世界上唯一还在使用的蒸汽火车，经过两年的维修再次运行。明天是剪彩，然后再跑上一段。”好像是从德里到在普尔，来回四个小时。旅行社老板得到了几张贵宾票，想起了我们。我说这听上去很有意思，于是他回了电话。那天聊到很晚，直到印度适应，再也无心去假扮韩国人，我们才结账离开。我和玲玲的丈夫在前面沉默地走着，玲玲和大吉岭小姐殿后。一次无心回头，我看到玲玲握着大吉岭小姐的手，问是否见到了她。大吉岭小姐迟疑了片刻，悄声说：“没有。”回家的必经之路上，离开德里前就开建的一处。婚礼场地仍未完工，我们小区的铁门仍旧像条死狗一样趴在了泥水里，一动不动。那晚，阿珍得知我安全抵达德里，长长舒了口气。我将口婆以及他两个儿子的故事告诉了他，他说我应该将他写在书里。身体告诉我应该睡到中午。可因为应承了出席通车仪式，我们在播早、播报早间新闻的时候，就端着浓浓的咖啡坐在了电视前。此时咖啡虽浓，却不及睡意。待坐十分钟后，我们穿戴整齐准备赴约，忽然，大经理小姐的电话响起，哼哼嗯嗯的一分钟后。他脱下了外套和那双一直穿在穿着的破布鞋，赤着脚向卧室走去，甩了一句：“再睡会儿。”我问：“是不是推迟了？是取消了？”我又问：“为什么？”鬼知道。他已进了卧室，床垫咯吱一响，很正常。在印度，什么取消、什么延误的意思，就是一切正常。每次一听到这些词，心里立刻就踏实了。再次睁开眼睛，一近中午，我们换来了久违的索奴，前往久违的康市场用餐。午餐时间，我和大吉岭小姐拟定了一份周详的撒红节采购清单，包括无毒的。酒红粉束带，两只最大尺寸的水枪，以及两身白色的印度长衫。在市场背面的一家杂货店里，我们找到了撒红粉。当我们质疑粉粉末质量时，店主油腔滑调地说：“他卖的撒红粉纯天然制造，百分百对使用者无害。”在付款后，他反问：“反正也是撒在别人身上，有害无害又有什么关系呢？”我又指着门口挂的小臂长短的水枪。说要两把，他撇着嘴，夸张地摇动着菠萝大小的脑袋。哦、oh, ，朋友，我一看到你就知道你是用大枪的那种人。这把对于你太小了。说着，他向后排或架走去，取出一把超出一米长的巨型水枪，大规模杀伤力武器在我这里。我笑而不语，接过枪摆弄着，再把。贵很多。作为只用一次的东西，我不知这是否有必要。这时，大吉岭小姐突然对店主斩钉截铁地说：“你不知道，那把小枪对她来说正好合适。我们要两把。”前往美妙印度服装店的路上，我问大吉岭小姐：“刚才那话什么意思？”她笑说。还记得拉贾斯坦的那次，阿玉，犬驼吗？美妙印度服装店二层，惊讶地发现和我们打的相同算盘的人如此之多。白色长衫所剩无几，在山恳求下，店员才从库房中翻出仅剩的两套男男士白衫。当天下午，我们来到了。位于廓康地的中国国际航空公司驻新德里办事处，将我们的回国机票延长一个月。办手续时，我突然意识到，金不成挣扎于是否继续留在印度，便泰然地趴在了这柜台上。若被两周前的自己见到，定会认为未来的我会被印度逼疯了。等等，我怎么会知道自己现在没疯？得找个相对诚实人来问问。于是，你觉得我精神状况还好吧？我问一旁，正百无聊赖的抖着、抖弄的手机的大机灵小姐。你不一直都那样吗？他琢磨了一会儿。你是我见到的第一个能走不走的人。过了一会儿，你知道吗？我羡慕你。我侧过头注视他，注视他，他正望着前方那满脸堆笑的人，行纸板发呆。之后，我们在康阔地的唯一的中餐厅，享用了正宗的一餐。当然，那是一家属于印度人的中餐馆，尽管老板是一脸奸相的印度人。但分毫没影响到菜肴可口，一美支持从未始至终。最后，大金领小姐难忍好奇的命印度侍应换来了佳肴的缔造者，一个中国人。本以为他遇到罕见的同乡会激动万分，谁知他只是恭顺的站着，在印度老板的注视下，一言的不发的等着我们的评语。我友善地告诉他自己来自哪里，并对他的手艺连连称好，而他只是谦恭的点头。最后，我问他来自哪里，他只简短地给我说了两个字：“北京。”当北京人回到后厨，我说见到他让我心里发堵。戴季领小姐问我为什么，我却一时想不到原因，只是感慨她为什么要来这里。戴季领小姐似乎把这当做了问题，半开玩笑地说：“可能在国内杀了人。”我说：“很有可能，就算没杀人，也至少杀了一个自己。”入夜后，我们都不想回家，返回康市场，挑了家昏暗的意大利餐馆，点了咖啡。没多久，我感到左侧小腹隐隐作痛。熟悉的疼痛，我没告诉他，只是情绪情绪低落的同他聊的那北京厨师。我想此时此刻，我们看上去一定是两个不怎么快乐的人。高高架起的电视里正播放的一则新闻。孟买的一间西方人经常光顾的面包店发生了爆爆炸案。他说：“也许早上的通车仪式是因为这个取消的。”而事实确实如此。一周后，重新举行的仪式没要求一个乘客到场的，仅仅是小报记者和官员们的替身。我们同时疑神疑鬼的四下张望了片刻。感到像康市场这样的西方人聚集的也有可能不安全。正在此时，窗外停车场里冒出了熊熊火光，不会这么巧吧？大经理小姐惊呼。随后，火光越来越亮，盖过了店内的烛光。我们动也不动，静观其变。这时。四面八方的印度人开始向停车场方向聚拢，在夺目的光火光前，化成为颤抖的黑色剪影。当我发现一个剪影熟悉无比的时候，身边的大吉岭小姐已不知所踪。我快步追了出去，随众人站在停车场正中，不知何时被搭起的火堆旁，凝视窜动的火焰。没多久，有人抬出了一堆烧干的牛粪，掷向火虫。停车场被瞬间、瞬间被浓厚的白烟笼罩，朦胧的路灯的光，人们有序地排成一圈，为火虫环形。我们只是安静地看，余光中，一个印度人似乎正监视着我。我正要将这。令人不安的情况告诉大吉岭小姐，一个苦行僧模样的人来到面前，不由分说的在我额头上涂了上土黄色的颜料。接下来是大吉岭小姐，也许因为我们没有反抗而博得四周印度人的好感，一个似乎受过良好教育的人过来与我俩攀谈,谈，一番。套话后，我得到了一个稍有价值的建议：切记，明天不要喝别人递给你的任何饮料，尤其是乳白色的。还来不及问为什么，他就跳进狂欢的人群，开始围着火火堆撒疯。我不知道耗在那里多久。甚至忘记了是否参与过狂欢，直到牛粪散发的浓烟令每个人窒息，一直守候一旁的两个警察才扑灭了篝火。我猛然想起了那个监视我的怪人，于是悄悄侧过头，发现他还在原地，在渐渐散去的人群中越发明显。我们正要离开，那人却逼近了过来。恭敬地递给了我们一张账单，两张咖啡的账单。付款的时候，我们一再表示歉意。他只露面淡淡的笑意，表现出到恰到好处的礼节。当他拿着咖啡钱准备离开的时候，我问他为什么要在一旁等我们那那么久。我不想打断你们，我看到你们很开心，先生。我回回过头问大吉灵小姐：“我刚才看上去很开心吗？”她没回答，问了我相同的问题。回家路上，索奴昏昏欲睡，大吉灵小姐不时的高哼、尖高声尖叫，以示提醒。这时，我才开口问她：“架起篝火焚烧牛粪的典故是什么？”他前思后想，竟也不知。只是在上楼的时候，才如梦方醒地回答：“可能是因为牛粪太牛粪太多，没地方放吧。”我对这个答案表示怀疑，但我希望是一个类似的原因，毕竟我并不喜欢神话故事，哪怕在印度这片被神话支撑的天幕下。电视没看多久，房东打来电话。邀请我们参加第二天的扫红节家庭聚会。大吉灵小姐还在犹豫是否参加。我已经开始着手将彩粉倒入了塑料瓶，兑水稀释，作为水枪弹药。然后扯了保鲜膜，将第二天要带出门的相机封得严严实实。准备工作结束时，发现已近午夜。我将当天发生的一切一事不漏地告诉了阿珍，甚至包括那熟悉的疼痛。当我的大拇指大拇指开始向结束通话键移动时，我想去看你。他突然说：“这是他第一次说这样的话。”我毫无准备，以至于不知道做好反应。放下电话，关了灯，仰面朝天，反复思量那句“不用了”，是否足够立体，是否能将我百感交集的情绪传递到他的耳中？十分钟后，我重拨了电话，对他说：“如果因为担心我的身体，那么保重自己，不要来；如果因为其他原因。”我等他。德里半透明的清晨，被一架黄绿黑相间的三轮摩托张狂的撕裂，在越加拥挤的在街上左右冲撞，一侧的车轮不知道多少次高高的离开了地面。不幸的是，我和大吉岭小姐就在那摩托车上。我猜车夫在发泄节日还要工作的不满，或者那就是他的个人风格。如果是后者，那他的风格在这里还真没什么特别。尼赫鲁大学离住处并不远，所以没留给车夫太多发挥的时间。很快，三轮车就冲进了大学南门。校门口，我俩同时看到了一只正从校园里窜。逃出来的被染成紫色的流浪狗。学生们的狂欢已经开始了。三轮摩托一进校区就慢了下来，穿梭人流时，会有同学们向我们抛洒彩彩粉，而我们奋力用水枪还击。下车后稍加留意，就明确了去路。衣着整洁学生的去向。五彩六色、五颜六色的学生的来向，紧紧绕过一堵被红色花朵缠绕的高墙，便一下子喧嚣了起来。一片三面被宿舍矮矮楼包围的黄土地上，近千名学生早已狂欢，他们怒吼，撕扯别人的衣服，向四周狠狠掷去彩粉，像土著人一样。跃起，落地时脚下黄土飞散，像轰炸，像烟花。黄土混合各色弥漫的粉粉尘粉尘，令整个空间烟土缭绕，难以呼吸。我站在外围，如昨晚，而大金领小姐义无反顾地冲进了烟尘中。我只是那样站着。不知被什么按住，正准备离场，花花绿绿的玲玲夫妇冒了出来，问我为何不加入赞局。我笑得摇头，无意间注视到宿舍天台上聚集了些居高临下、衣着整洁的学生。玲玲的丈夫说那些是高种姓的学生。我仰视他们。发现他们的身体无一例外的伴着楼下强劲的节拍晃动，目光却无比冰冷。猛的，我被撞了一下。一个一丝不苟、一丝不挂的印度学生狂笑的冲过人群，终于有人裸奔了。我打电话叫人来看，玲玲夫妇喊叫，他们一定压抑坏了。正感慨着，身边一个女学生一头栽在栽倒在地，边重复的一句话边呕吐着。我问玲玲的丈夫他在喊什么，他贴在我耳边高声说：“他说我不再爱你了。”校园爱情故事哪里都有，场面混乱，不经意间他们夫妇就消失了，像他们出现时一样。狂欢从不适合我，我仍一心想着离开，却再也找不到大经理小姐。面对眼前疯狂混乱的场面，我连进进去寻人的勇气都没有。没有勇气靠近战场的不只是我，还有一个躲在角落。一个小记者，他站在二十分钟前，试图采访狂欢的学生，不但未被任何人理睬，反被撒撒了一身颜色。摄像机也无法再用。我回过头与他四目交汇，他先是苦笑，后注意到了我手中被保鲜膜裹得严严实实的照相机。拍着脑门怪叫：“操！我怎么没想到？”能见度越来越低，越来越多的人倒在了土地上，或笑，或哭，或直接睡去。越来越多的衣服碎片和鞋铺满了土场，当然还有越来越多的印度裸裸奔人越过眼前。而一尊来自中国的冰雕，自始至终为动物分毫。不知过了多久，烟尘扩散到眼前，轻易将我吞没。烟雾中呼吸困难，留学生们纷纷退场，一定是他们的肺达到了承受极限。我正下定决心去寻找他时，他的声音就出现了。你不会一直都在这里吧？回过头，一个需要被辨认的大机灵小姐，我没放过离开的机会，一把抓住他的手臂，将他拉出了屠场。离开时，我注意到了小小记者，不知从哪里找来了塑料袋，套在了摄影机上，正如正如同久未进食的小野猫。蹑手蹑脚的靠近，随时可能吞掉自己的猎物。一小部分原本站在天台的高种性学生，悄然来到了楼下，只是站得比我更远。望着他们，我明白了今天的意义。今天，低种性拥有了难以想象的特权。今天，他们以失奴的名义释放身体中的凶凶兽。今天，高逾婆罗门的阶级，罗星班划过德干半岛上空，那是所有被漠视的脏脚，所有干瘪的屁股，所有毫无教养的怒吼。你是离开时最干净的人，大吉岭小姐说。我问她这东西是否容易洗掉，放心，很好洗。总往额头上的颜色。回家一冲就掉了，回到回到了大学南门，正要拦下一辆三轮摩托，一头被被泼洒了看不出底色的瘦牛，哭泣的经过了我们。回家路上，他一直在笑，没有任何原因。我问他，他问我是否喜欢扫红节，我说。喜欢他对于别人的意义，还说可算逃过一劫。不过，患之言,言之过早，被我们撞上了昨晚房东所说的家庭聚会。一下车便遭到了伏击。袭击我们的是个衣衫不履的印度青年，他毫不客气地将一头黑紫色液体狠狠地倾倒在我身上，我顿时像爆开一样。黑水从袖口、裤管里喷涌而出，在家门，在家门前失手，让我万分沮丧。当万当沮丧正化为怒火时，发现每个人都已像我一样面目全非，包括房东那看似超过百岁的母亲。就这样，怒火融消消融在了所有所有人友善的节目贺词。与掌声中，这时，戴季岭小姐一声惨叫，一桶更污浊的黑水席卷了她的全身。可她仰天大笑，整排牙齿都被染得漆黑。也许邻居们认为两桶冰冷的污水对于我们还不够，那青年人和房东的大儿子开始不断的向我们头上。开始抛掷各色粉末，直到我们身上再无一寸被颜色侵染的地方。在他们喘息的片刻，我闪到了路旁，将漆黑的口水大口吞在，吐在墙角。一股浓烈化学制剂的味道弥漫了整个口腔，经过鼻腔上，窜到头顶。房东递来两杯早已被污染的墨绿色 whisky， 我犹豫着，见房东一饮而尽，出于礼貌，也跟着。30年里喝过了最糟糕的东西出现了，我又接到了房东手里被污染的点心，像把垃圾扔进垃圾桶一样扔进嘴里。三十年里吃过的最糟糕的东西，在同一天诞生了。正寻觅时机告辞，又有邻居回来。所有的曾经受害者，皆跃跃跃跃欲试，准备伏击。我也不知觉地加入了其中。显然，我们携带的 w h i 威士 y 已经过于刺眼。那位邻居早早的便感到了危险，无奈的无奈夹在此处，只得甚小、谨小慎微的靠向我们。我们几个人一拥而上，将他围在当中，像僵僵尸一样，瞬间将他变成了同类。我问大吉岭小姐：“那表现最抢眼的印度青年是谁？”他告诉我。是房东家平时最卑微的奴仆，平日里对这楼里的每一个人都卑躬屈膝，唯独今天撒红节，造次日啊！第三杯灰白色的威士忌下肚后，来自中国的冰雕开始融化，思维中某个神秘的部分妥协了。我和邻居们一同高叫，一同攻击每个经过的路人、车辆。不管朝朝夕者是狂欢还是破口大骂，我们都是大笑。房东请来了助兴乐团，所谓乐团仅两人，一个打鼓，一个扛着录像机。扛录像机的将录像机摆在了街边已被染得五颜六色的轿车上，将音量调调到了最大。一阵狂乱的印度音乐响起，与此同时，鼓声大作，在场的印度人开始舞动，娴熟或笨拙的伴着音律跳着只属于自己的舞蹈。希腊父子愣了一会儿，加入了。稍后是大吉岭小姐，房东回过头：“跳吧，朋友，不要想，不用想，跳吧，我的朋友。”于是我有生以来第一次在大街上扭动自己的腰，像垂死的蜈蚣一样。我本是一个严肃的人，我想，但只想了三秒。世界在旋转，在颤抖。我像大吉岭小姐一般狂笑不止。我听不到自己的声音，那印度音乐震耳欲聋。我甚至大喊。原本，那声音大的足以吵醒一只正在格陵兰冬眠的灰熊，身体里的器官开始依次爆炸，肝、胆、胃，一连串的爆炸一直向上，再向上，在大大脑爆开前，仅存的意识给我们一个提问的机会：我们最后喝了什么？见鬼的东西！那杯灰白色的威士忌，如果那是威士忌，几分钟后，也许几秒后，人们的舞姿纷纷简化，最终，大家仅仅只是站在原地跳跃。我仰着头跳，印度的天空与我近了，又远了，近了。又远了，近了。那难以琢磨的距离啊！我和大机灵小姐相互搀扶的回到了住处，极度眩晕的情况下，为彼此留影，作为纪念。而那那件本应成为纪念品的白袍。没能如愿的五彩缤纷，它仅仅变成了黑色。各自回房冲洗黑紫色的身体。我吃力的脱去几乎和皮肉连成一体的衣服，半立半爬的爬进浴室，打开龙头，水管一阵低沉的怒吼。半分钟后，德里最清洁的水淋在了我的身体上。我感到了久违的温度，我卷着，看黑色的液体被温柔带走，在离别前旋转，黑色的漩涡，他们会去哪里呢？恒河吗？水一直开着，不知道多久，席卷全身的温暖，驱散了一些醉意。我努力爬起身，开始搓洗，却发现身上的颜色难以褪去。永远黑紫色的皮肤，我开始急躁，用的力气也越来越大。正当我用毛刷来回刷脸的时候，他的房间传来了一阵长长的哀嚎。我匆匆披上浴袍去敲他的门，哀鸣声愕然而止。他说没事。安静了片刻，他问：“你身上的颜色能洗掉吗？”后来，他没再作声。我呆呆的站在门口很久，才回到自己的浴室，继续狠狠的清洗自己。那天，戴吉灵小姐用了整整三个小时，躲在浴室里不肯出来。淋浴声未停片刻，他也许只想偶尔像个印度人那样拥有印度的快乐，却不想被任印度的任何东西浸染。以至于难难以摆脱，甚至快乐。还有我不知道应该告诉谁，用刷子是个最糟糕的主意。之后几天，我的脸都是火辣辣的。经过一个下午的清洗，身上的颜色稍退。我让他往好的方面想，不是不易清洗，至少说明颜色质地天然。那我还真是要谢谢他们了。他气急败坏，别让我再看到那个房东家的跟班！见到他，我一定、一定他妈的杀了他！我跟着问，他试图用洗洗涤灵，没有，试了，屁都洗不掉。那洗衣粉呢？洗衣粉？他冲进洗手间，一分钟后，沮丧的缓步而出。也许应该试试汽油，我提议。他想了想，去加油站弄一瓶吧。但他转念转念一想，你觉得咱们现在这个样子能出门吗？当然，我相信街上所有人都会和我们一样的。出乎我意料的是，街上没几个人像我们。三轮摩托剧烈颠簸的向潘雅市场驶去。在市场东北角的加油站买了半瓶汽油，依旧无效。他谩骂着，刚要把瓶子扔掉，我制止了他，说应该把这些汽油倒在汽车的油箱里。肯德基快餐厅二楼，用餐的大多是黑人。没一会儿，玲玲夫妇出现了，和我们一样，满脸污迹。一见面，玲玲的丈夫就急着为我们描述了他下午的遭遇。狂欢的尾声，他喝了一杯不知谁递给他的乳白色饮料，当时没什么反应，但他开车回家的路上，短时间的失去了知觉。在那几分钟里，他竟然将车停在了闹市区的街道上，开了至少五百米远。我问他有没有撞到人。他想了想，好像没有。我没告诉他们自己似乎也喝到了那种东西，只问是什么东西。玲玲说，是某种致幻剂。饱餐后，我们来到市场西侧贩卖药品以及洗护品的零售店，问如何清洗，呃，撒红痕迹的时候，发现店老板和我们一样。污迹斑斑，他不解的反问：“我们为什么要把痕迹洗掉？他们代表着幸运。”戴吉领小姐凑在跟前：“我们不要印度的信誉，快告诉我们哪种东西可以把他们赶走。”老板无奈的扬了扬眉毛。时间。大金里小姐听了，翻了白眼，换了一个提问方式：“你有没有放在瓶子里出售的时间？”老板摇头说：“只要等一周，它自己会消失。”他无奈的转过头贴，贴贴在我耳边：“印度幸运对于我，从来都是太不幸。”那晚，大经理小姐看上去生气极了。一回家，我们再次冲进浴室，半小时后浑身红肿的从浴室里出来，躺在床上的瞬间，腹部左侧一阵绞痛。刚打算采取措施，疼痛就消失了，这让我不安了片刻。随后，一如既往，我为阿珍细细,细描述了尼赫鲁大学的战争。家门前的战争，以及战争留给我们的烙印。那天我很疲惫，在童话尾声，有几次险些昏然睡去。匆忙结束，匆忙忘了说爱。不知睡到几点，疼痛再次出现，轻而易举地将我从甜美的梦境中拉回冰冷痛苦的现实。我醒了，是惊醒。不及回神，便已痛得满头大汗。我卷曲呻吟，翻滚着，重重摔在了地上，却感觉不到跌落之痛。大机岭小姐推开门，战鼓一样的脚步声由远而至而近。余光里，他蹲在身旁。恍惚间，他在提问，可我的意识并不清楚。就算我能听清，剧痛令我无法开口。我只是紧闭双眼，不停摇头。他试图将我扶回床上，我抗拒，他束手无策，瘫坐在地。咆哮声越来越大，潜囤的意识告诉我，那会吵醒全楼的人。于是，我紧咬自己的右手，没多久，手开始淌血，他更慌了，取了枕巾塞进我口，咬的。他大叫，同时躲过了我的右手握着。可此时，我不想被任何东西控制，便将手用力抽出，反攥住了他的手腕，紧紧攥住。他没有反抗，那也许很疼。他的手腕一直被攥着，我感到了他的汗水，他的无助。我渴望平复他的无助。却深深体会到了他的无助。不知道躺在那里多久，只知道他一直都盘坐在身边。起初他会问我一些问题，后来放弃了，放弃了去改变什么，只是欣然的让我握着他的手腕，直到窗外传来了第一声车鸣，直到德里的第一缕阳光射进了房间，疼痛缓缓退去。我松开了手，开始感到的地面那刺骨的冰冷。我振奋，冷是童童离开的信号。又过了一会儿，我试着自己站起来，没成功。在他的帮助下，我回到了温暖的床上，发现衣裤也被冷汗浸透。道谢，第一件事。这是怎么了？你会不会死在我的家里啊？我笑，有气无力，告诉他这是老毛病，一颗很大的结石，要不要去医院啊？我微微摇头，告诉他我带着药，为什么不告诉我？他愤然，说不出来。你把那么一大块脏布塞到我嘴里，他咧了咧嘴，问我要在哪里。我的行李，前面那个口袋。他转过身，倒了水，把行李里的所有的药摊摊在我面前。吃哪个？那个小白药片，轻微止疼片，一片就好。老毛病了，怎么不去治？去医院拍过片子了，说是石头太大了，必须手术。可我不想手术，所以只是长期。吃那些排石汤、消炎药之类的。其实只要那些石头待在它该待的地方，就不会疼。我将药片抛抛进嘴里，低头思考着昨天的狂欢。我蹦得很厉害，一定是因为这个这么蠢的原因。结石本身就很蠢。我笑的他也笑了。我去睡一会儿，你再有状况就大叫。我开着门睡。我再次道谢，谢什么？谢谢你一直陪我。他面无表情地点着头。其实我没离开，是因为你一直捏着我的。我听了，下意识的望了望他那一直被我攥着的手，发现手腕上一道淡淡的紫色淤痕，小意思。他拍了拍我的头，起身往门外走去，在门口他顿住了，挥了挥那只手手腕。我是第一个被你这样攥住的人吗？我犹豫了一下，不。从前那都是阿珍的工作。他听着点点头，他一定很爱你啊。